0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge des After Credits Talk. Mit mir Julian und mit Robin. Hallo. Nachdem wir uns in der ersten Folge die Filme Baby Driver und Scott Beard im Rest ja. der Welt äh, ja, angeschaut und über sie geredet haben, kommen wir jetzt in der zweiten Folge zu den Filmen, die wir letztes Mal gepitcht haben, nämlich Arrival und Die Unfassbaren. So, wir fangen an mit Die Unfassbaren.
1: Ja, wir haben... Äh... Das wird eine interessante Folge, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir in Vorgesprächen festgestellt. <lacht> aber ja, Julian, dann starten wir mal. Ich habe ja den Film gepitcht. Ja, bevor ich aber anfange, will ich erstmal hören, wieso hast
0: du mir diesen Film gepitcht?
1: Weil ähm, ich persönlich finde, der versprüht gute Laune und ähm, ich wollte so ein bisschen einen Kontrast zu dem ernsten Film, den du darstellst, bieten. Einfach, dass man jetzt gerade alles in einem Lockdown und sowas mit. Die, die Motivation, sich ganze Filme anzuschauen, ist nicht ja. so hoch bei manchen Menschen. Ja, ja. Äh, das habe ich auch festgestellt, als ich mit anderen Leuten gesprochen habe. Ähm, ja. Und für mich persönlich hat dieser Film etwas, dass er mich so ein bisschen, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, so ein bisschen wieder zu einem, ja, wie einem Kind hat werden lassen. Mhm. Weil ähm, man die ganze Zeit während dem Film mit überlegt, hey, wie funktioniert das? Mhm. Warum ist das so? Wie bei einem Zaubertrick einfach. Der okay, Film ja. selbst ist Okay. Für mich so ein bisschen der Zaubertrick. Okay. Aber gut, erzähl, Julian, du mochtest nicht so. Äh, ich, nee, dir, ich, ich, schon an.
0: ich fand ehrlich, das ist so geil. Also mhm. ähm, Ich muss erstmal sagen, ja, ich äh, hatte mich, ich hatte auch, also erstmal das Thema, ich hatte auch Spaß bei dem Film. Das, was du gesagt hast, wieso du den Film gepitcht hast, das hat auch bei mir absolut funktioniert. Ich habe den Film gesehen, ich hatte Freude daran, ich hatte Spaß dabei. Aber ich glaube, dadurch, dass wir hier auch äh, diesen Podcast vorbereiten und dann darüber ähm, reden wollen, habe ich das natürlich auch analysiert und mhm. ähm, dann habe ich das auch. Erstmal, das sage ich jetzt schon vorweg, habe ich auch geguckt, was denn der Film so bei IMDb nochmal hat, das, darüber haben wir mal geredet, da habe ich aber auch den Metacritic Score gesehen und mhm. auch bei Rotten Tomatoes mhm. und ähm, bei mir ordnet sich das irgendwie so dazwischen ein tatsächlich, also ich sage mal so, das, was du jetzt sagst, ähm, mit dem, äh, dass du dich wie ein Kind fühlst, mit der Zauberei, das hat für mich einfach gar nicht funktioniert. Ich finde, dass ähm, dieses, dieses Prinzip ähm, von Magie, also nicht Magie, jetzt also sind von Harry Potter, Magie, mhm. sondern diese Magie, ähm, in einem Film nicht funktioniert, weil ähm, du kannst jederzeit mit irgendwelchen Tricks mit irgendwelchen äh, CGI-Sachen alles machen, wie du möchtest. Dementsprechend ähm, hat das leider für mich sehr viel von diesem Zauber weggenommen. Einfach. Kann ich, ich, hatte, ich hatte mich schon gefragt, inwiefern machen die das, aber irgendwie war das nicht so, dass, dass das mich nicht so, das hat mich nicht so gecatcht. Mhm. Und äh, im Endeffekt wirkte das alles ähm, wie so ein sehr typischer Hollywood-Film. Mhm. Ähm, das heißt, sehr laute Präsentation, es lief immer Musik im Hintergrund, es lief immer aufregende Musik, die einen irgendwie angetrieben hat. Die Kamera fahren war immer sehr schnell, als das erste Mal hier Mark Ruffalo angerufen worden ist, dass er die Bank ausgekauft worden ist, fuhr die Kamera insgesamt zweimal um ihn herum in einer, von nur so zehn Sekunden. Mhm. Und zwar die ganze Zeit so, oh, hier passiert was, das ist unglaublich, was hier passiert ist. Ja. Dieser Film versucht an die ganze Zeit sofort zu vermitteln, was man zu was man so fühlen hat und das einem aber auch so richtig in die Fresse reindrückt. Das
1: machen andere Filme ja überhaupt nicht. nee das machen ja. sie überhaupt nicht. Nein, das machen sie auch, aber
0: das war mir ein bisschen ähm, too much. Ähm, und auf der anderen Seite, es, es fehlt auch an Charakterentwicklung. Die einzelnen Zauberer hatten ja. gar keine Persönlichkeit ja. außer dieser ersten Szene, in denen sie gezeigt worden sind. Danach mhm. hat
1: sich nichts entwickelt. Mhm. Absolut korrekt. Der Film hat eigentlich zu viele Akteure.
0: Ja, er hat zu viele Akteure, die auch gar nicht beleuchtet worden sind. Und mhm. auch, das ist nämlich der Hauptkritik von meiner Meinung nach, der Twist an sich war unvorhersehbar, aber er war trotzdem nicht gut weil der Charakter nicht entwickelt war. Ich wusste nicht, wer das sein soll. Das ist einfach nur dieser Polizist gewesen, mhm. ähm, der das da macht. Ähm, und äh, wieso das jetzt auf einmal der Sohn ist, von dem der da ersoffen ist. Ja, es ist gut an sich, aber das hättest du alles viel, viel besser irgendwie vorher erläutern müssen. Und der ähm, es gab keine, es gab meiner Meinung nach, oder wie ich das gesehen habe, keine vernünftigen Hints, die mir dann so im Nachhinein über gesagt haben so ach ja, stimmt, deswegen hätte man selber darauf kommen können. Ja. Aber ich habe also das Gefühl, ich habe die Theorie, dass du selber nicht drauf kommen
1: könntest, dass er das ist, das weil ist der korrekt. Film es einem nicht vermittelt, das ist, gar nicht. Das ist absolut korrekt und das ist meiner Meinung nach, normalerweise ist das für mich auch ein Problem beim Film. Aber gerade bei diesem Film kann mhm. ich das akzeptieren, weil es ist wie bei einem Zaubertrick. Du kannst es nicht lösen ohne Insiderwissen. Und ich weiß, das ist ein bisschen uh, ja. so, ein bisschen so ja, zurecht doch, ja. formuliert und zurechtgestellt, aber das ist halt für mich, warum ich diesen Film mag, weil er halt versucht, etwas darzustellen, was du normalerweise in einem Film, wie du schon sagst, nicht wirklich darstellen kannst, nämlich diese Taschenspielertricks und Zauberei und sowas. Und der Film an sich verarscht einen ja teilweise auch zum Beispiel mit der Szene mit dem Bank. Ausraub, indem sie einfach Szenen aus Paris, aus Frankreich zeigen, hm. obwohl ja nichts in Frankreich passiert in diesem Moment.
0: Ja, ja, gut, ja. Ja, das, das, war, das, das war ganz gut gemacht, dass du, auch den, dass du da auch den, ähm, den Viewer so ein bisschen das Licht geführt hast. Das, ähm, das an sich hat ja funktioniert, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, am Ende habe ich, den, hab ich diesen, diesen Twist erlebt und hm. irgendwie ähm, haben die da alle gewonnen quasi. Der Typ ist auch nicht gestorben, was mich auch gar nicht überrascht, dass er nicht tot war diesen Outfit-Fall, ja. weil das war so platt, dachte ich mir, gut, komm, ne? der, der ist 100 gestorben. Mhm. Ähm, und äh, das, ich weiß nicht, dann habe ich am Tag darauf, habe ich mir dann nochmal überlegt, okay, wie fühle ich mich jetzt bezüglich dieses Films und irgendwie, ich weiß nicht, also gut fand ich den jetzt nicht, ich hatte Spaß dabei, ja, mhm. aber ähm, es war mir zu Hollywood-mäßig, zu flashy, zu zu laut. Irgendwie Leute haben irgendwie irgendwo hingezeigt, so, oh, guck mal da, und hier ist das, und in, in, in diesem Publikum und so. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind Amerikaner so, aber ich war noch nie bei einem Konzert in einer Vorführung, ich war auch bei Zaubershows schon, wo mhm. Leute plötzlich irgendwo hingezeigt haben, oh, guck da. Ja, ja, und so, so, so Leute, Leute haben sich, Leute benehmen sich in echten Leben nicht so, wie das in diesem Film mhm. beigestellt ist. Ähm, und auch, was, ich, was typisch Hollywood war, ähm, das Bild, die Farben waren sehr saturiert. Yes, ja es war immer so hell und alles war leuchtend und sogar mitten in der Nacht da alles immer viel zu hell und so. Das, ähm, das war jetzt nicht schlecht. Ähm, das fand ich sogar gar nicht mal so störend, aber es hat einfach
1: in dieses Klischee gepasst, das ist so ein Hollywood-Film. Auf jeden Fall. Ich meine, ja. guck dir allein das Ensemble an. Ja. Ja. Das das Gefühl, stehen, Schauspiel Schauspieler. Mit,
0: ja, ja, genau, genau. Ich meine, da war sogar der, der Schauspieler, der Doug Stamper in House of Cards gespielt hat, was mich total weggeflasht hat. Ich wusste ja nicht, dass der überhaupt mal irgendwo mitgespielt hat. Also. weil, <lacht> weil ich, fand damals, ich fand den in House of Cards sehr gut und dann war der auch da und hat da auch eine ganz gute Rolle gespielt und so, also das war, die, die Schauspieler waren schon ganz gut und da muss ich auch sagen, ich fand, ähm, trotz mancher Kritik, die ich auch so gelesen habe,
1: ich fand, dass äh, Mark Ruffalo's Performance ziemlich gut war. Ähm, Überraschend, ja. Äh, ich, fand, ich bin da, kein Fan von ihm, ah, okay, aber ich okay, mag ihn persönlich, okay. aber ich finde, schauspielerisch er. Ah, ja,
0: ja, ja gut, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich fand, dass er ähm, in dem Film doch recht gut gespielt hat. Mhm. Ähm, man hat ihm nicht viel, ähm, viel gegeben als Charakter, mhm. es war halt dieser Grumpy Cop, aber er hat das trotzdem sehr glaubwürdig gemacht. Mhm. Ähm, ja. ja, es ist halt ein bisschen so bisschen am, am Regisseur äh, finde ich gescheitert, ein bisschen am Drehbuch gescheitert. Es war vieles war viel zu convenient, ja. Also ich meine dieses, dieses Bribing zwischendurch, dieses äh, von, von dem von dem reichversicherungstypen verarscht worden ist äh, an dem mhm. Morgan Freeman. Ähm, das zum Beispiel war einfach platt und viel zu convenient, Es wurde einfach so gemeint, ich bribe den, ich, ich habe das Geld und so. Das wurde auch nicht gut erklärt. So, es waren so viele Kleinigkeiten in den Film, die sich in haben, wo ich mir dachte so so sowas macht doch keiner, ne? Ähm, ja. Und das fand ich den Spiel ein bisschen äh, schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, will, ich habe den Film ja auch nicht gepitcht mit, das wird der beste Film ever. Nee, nee Sondern das, der macht Spaß, ja. ist unterhaltsam und lässt einen so ein bisschen Zaubertricks so wieder miterleben. So. Ja, das stimmt. Das und stimmt. Ähm, übrigens, ich habe den Film tatsächlich, als ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, deswegen mit jemandem geguckt, die Person hat, ist drauf gekommen, dass es Mark Waffelo ist dass der tatsächlich mit drin steckt. Ich habe keine ja, Ahnung, wie, aber
0: sie hat gesagt, sie hat das irgendwie gefühlt. Nee, Das ist schön zu hören, weil wie äh, gesagt, es war von mir nur eine Theorie und ich äh, fände es schön, wenn Leute selber drauf kommen, weil das macht das dann viel, viel besser. Weil,
1: also mich hat es auf jeden Fall auch sehr überrascht. Mal. Aber, ja, mich hat
0: auch sehr überrascht. Ja, mich hat halt sehr überrascht, aber es hat mich halt einfach nicht gefreut. <lacht> ja, <lacht> also ja, ich bin so, ja, also so, okay, da ist er dann halt. Ja, ist halt, ist es halt, so muss man jetzt so hinnehmen. Ähm, ich fand das jetzt, ich fand das dann, war, war ein guter Film, der Spaß gemacht hat, mhm. ähm, aber ähm, es, fehlt, es fehlt, ihm an vielen Stellen einfach an, an Substanz mhm. und einfach an, an Unterfütterung von irgendwas. Es war wie so ein, ich weiß nicht, wie so eine schöne Außenpolierung von dem Auto mhm. und runter, ist alles verrostet.
1: Wow. Nein, aber das sehe äh... ich, aber du weißt, was
0: ich meine. Also es war, es war sehr flashy, es war sehr laut, es hat die ganze Zeit ähm, so diesen Vibe ausgestrahlt, mag mich, ich bin ein guter Film, mhm. ich habe gute Schauspieler, mhm. ähm, und ich kann mich auch noch sogar daran erinnern, äh, ich habe die äh, Positivwerbung von dem Film bestimmt hundertmal schon gesehen, weil die den damals so krass äh, beworben haben, als der dann ins 3TV gekommen ist. Mhm. Äh, und dann äh, deswegen kam mir der Film fast schon irgendwie auch bekannt vor, weil ich diesen, die, diese, diese Werbung so viel gesehen habe.
1: Ja, verstehe ich. Im
0: Endeffekt, er funktioniert ja, ähm, würde ich sogar sagen, er funktioniert, funktioniert so ein bisschen wie Ocean's Eleven. Mhm. Ähm, aber irgendwie nicht ganz so charmant. Ähm, das ist äh, so, äh, ja, kann man Da war ich auch ehrlich gesagt kein großer Fan von bin. Auch man,
1: Ich mag den voll,
0: ja. Ja, wir können ja auch mal irgendwann drüber reden. Ähm, weil da, ich weiß nicht, da, da wurde immer gesagt, es ist ein guter Film, und so habe ich auch gesehen. Ich, bei dem hatte ich auch sehr viel Spaß. Aber es war auch trotzdem so, ja, okay, das Film habe ich jetzt geguckt und gut ist. Und bei dem Film ist es auch
1: sehr ähnlich gewesen. Ja, der Film versucht kann nicht langfristig nachhaltig zu verändern. Das ist klar. Ähm. Was ich aber noch sagen wollte, mhm. zum Beispiel, ähm, also wie gesagt, ich verzeihe diesen Film sehr vieles von dem, weil er für mich auch gleichzeitig so ein bisschen an sich symbolisiert, wie Zaubertricks sind. Mhm. Du versuchst zu verstehen, was passiert, du kannst mhm. es nicht mhm. verstehen, es ist flashy, du guckst damit irgendwo anders hin, während irgendwo anders was passiert. Ähm, was ich dem Film hoch anrechne, ist, dass sie viele Tricks trotzdem erklärt haben und es aber trotzdem nicht Exposition the Movie wurde. Ähm, ja, ja, das stimmt. das stimmt. Also das Film, finde ich, macht der Film sehr gut, dass er halt nicht, dass er zwar Dinge erklärt, aber nicht du die ganze Zeit nur Dinge erklärt kriegst in diesem Film, wie die Sachen funktionieren. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich finde, die Schauspieler machen ihre Rolle gut. Ähm, für mich sind es ein bisschen der, der Fokus hätte ein bisschen mehr auf einzelnen Akteuren liegen mhm. müssen, als es mhm. waren sehr viele. Und das hat ein bisschen der Charakterentwicklung der einzelnen Charaktere geschadet. Ja. Und ähm, ja, ansonsten fand ich das halt einfach schön, da diesen Zaubertext zu sehen und äh, der, der Humor hat für mich teilweise funktioniert, aber ist jetzt auch nicht so mega besonders. Ja, der, der Humor hat
0: funktioniert, ja, äh, der Humor hat auf jeden Fall äh, funktioniert. Ähm, es, ich habe auch teilweise wirklich laut gelacht bei einem sehen. Mhm. Ähm, Vor allem der, ja, wie heißt der Schiff, auch gleich der, der, der den... Äh, diesen Mentalisten gespielt hat. Woody Havelson, ja, Woody ja, Havelin. Ich, wo ich finde ihn auch ultra lustig. Also ähm, einfach seine, seine Art und Weise, wie er Charaktere spielt, ist, ist echt unterhaltsam. Ja, und ähm, das hat auch in dem Film sehr gut funktioniert. Wie er die Leute mal angestartet und so. Ja.
1: Das, war, das war schon sehr gut. Das war schon sehr Oder gut. Die Szene im Aufzug. It's first I thought you were just a dick. Ja. And, and, and ja, genau. <lacht> die Szene zum Beispiel. Das
0: ist genau die Szene, ja. Ähm, genau, ähm, einige Sachen, einige äh, Sachen fand ich auch ein bisschen ähm, äh, und logisch, zum Beispiel, mhm. ähm, die haben zum Beispiel, das ist eine Kleinigkeit, aber die haben zum Beispiel ähm, den einen Safe ähm, geknackt, indem sie da so eine Brennpaste draufgeschmiert haben. Mhm. Dann ist der ja so abgebrannt. Das war so, ich, ja. ich will den Safe sehen, der so viel ja. Geld enthält und der mit so einer Paste einfach aufgemacht werden kann. Natürlich. Ähm, das, waren so, das waren so Kleinigkeiten, die hätte man sehr, sehr einfach irgendwie anders hätte machen können. Ja, also, da Vor allem hätte man, hätte man
1: easy Dave, also äh, Dave Franco, also beziehungsweise den der halt ja, von gestorben ist, ja. noch andichten können, ja, dass er halt auch richtig krasse Tresore knacken kann. Ja, Weil er jetzt genau. ja eh schon der Taschenspieler trägt.
0: Genau, genau, genau. Oder dass der äh, Mentalist ähm, dann äh, jemandem irgendwie diesen Code von dem Safe mhm. oder irgendwie den, den Schlüssel oder so dann da? Ja, so, äh, das hätte man sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach lösen können. Mhm. Ähm, und das, das waren so viele so Kleinigkeiten, die so ein bisschen ähm, seltsam waren. Auch ähm, ich fand, obwohl jetzt im Endeffekt der, der Typ da nicht gestorben ist mit dieser Szene mit, mit, dem, mit der Autofahrt, mhm. der also, der Tod war einfach so, dass er gegen, gegen diesen Körper diesen gefahren ist. Er mhm. ist auch aktiv reingelenkt, die, die Leiche da was auch immer, in ja. diesen Körper reingelenkt mhm. Dann richtig, richtig so wie so eine 0815-Auto-Explosion ja. ja. gestorben. Ähm, das war halt auch so, ja, okay, das macht man halt so, aber ach, fehlt es so ein bisschen an Inspiration einfach. Mhm. Und ähm, da gab es so ein paar andere Kleinstellen, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen möchte, äh, weil das alles zu kleinteilig wird, aber das waren halt diese Kleinigkeiten, dieser Safe, dieses Auto und so dass man da so ähm, mit, mit, mit wenig Aufwand viel große Unterschiede machen können ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass, dass dem Film auch, oder das werde ich bei jedem Film sagen äh, wahrscheinlich,
1: mehr äh, Laufzeit, die gut getan hätte. Oh nein. Weil, äh, dann hätte yeah. man diesen Fehler behoben
0: und hätte man die Charaktere entwickelt, dann mm. hätte es gut funktioniert. Weil diese, diese, ähm, diese drei Heists an sich, das fand ich sehr gut, mm. dass du drei Heists hast und die über diesen Film verteilt worden sind und dazwischen immer so ein Vorbereitung, so ein Interview war, wo auch dann ein bisschen mehr Fokus auf die äh, Polizeiarbeit war, ähm, das fand ich ganz gut. Nun ähm, hätte man äh, nicht nur die den halt Polizisten und auch die Interpolfrau mehr beleuchten können, sondern halt auch die, die Magier an sich, weil ich meine, man okay, war ja trotzdem klar. irgendwie vom Gefühl her auf, den, auf der Seite der Magier, ja. würde ich ja sagen, Ja klar. Ähm, wo ich auch zum nächsten Punkt komme, äh, wenn ich darf. Äh, diese Romanze war so klischeehaft. Die war unnötig. Die war vor allem unnötig einfach, ja. Ja, zwischen ähm,
1: Interpol-Frau und dem äh, Michael gen Genau, genau, genau. Ja.
0: Und dann auch am Ende ist so, ja, ich habe alles geplant, aber an dich habe ich nicht gedacht. Ja, schön. Ne, das ist so, das, das hat jeder Film schon mal gebracht irgendwo. Mhm. Äh, also, ich meine, es äh, hätte auch
1: einfach ein Kerl sein können. So, ja. Kerl von Interpol. Ja, dann hat er äh, das auch nicht. Ja den oder, den, oder einfach eine aber, Frau, die, die dann nicht mit ihm rummacht. Ja,
0: so. ja drum ja, gemacht haben, ist nicht viel, aber ne, was ich meine, das war halt so ein bisschen, und dass sie auch dann so zufällig halt auch dann Interesse hat an Magie und Eye of Horus und so, dass das alles schon so, so ein Ding war, das war eigentlich alles zu convenient, das war in jeder, in jeder Ecke wurde das einfach so convenient, dem, dem Zuschauer und auch den, den Leuten, den, ja. den, den, den Protagonisten und den, den Antagonisten auch irgendwie so zugespielt, diese Informationen und alles, das war einfach alles so, so richtig so typisch, so ein Hollywood-Film eben, ne? Ja,
1: um ja, ja. Mal zu betonen. ich widerspreche nicht. Wenn du äh, durch bist, würde ich kurz manche dieser Kritikpunkte gerne anbringen, um dir den zweiten Teil ans Herz zu legen. Nicht, ja, wir den bitte, schauen. Bitte. ich bin auch fertig sogar. Ich habe jetzt alle meine Punkte, die ich nennen wollte, auch genannt. Ich habe ein, ein paar andere Beispiele, aber die würden jetzt ähm, auch das nicht groß ändern. Deswegen bitte. Okay, bei mir kommt nämlich auch nicht mehr viel, also eigentlich nichts mehr groß. Ähm, denn der zweite Teil macht es natürlich tatsächlich ein bisschen anders. Zum einen wird leider die weibliche Zauberin ersetzt, weil die Darstellerin zum Zeitpunkt noch am schwanger war. Ähm, aber es ist dann auch eine andere Rolle, also eine andere Person. Und ähm, da bist du noch viel mehr auf der Seite der Magier und da sind die auch klar die Protagonisten, das macht der Film viel besser. Oh, du begleitest okay. fast die ganze Zeit nur die Vier mhm. und Mark Ruffalo so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, du hast viel klarer so, okay, das sind die Bösen mhm. und dagegen müssen die gerade angehen. Mhm. Ähm, die Charaktere haben dadurch Story-Progression. Es wird viel mehr erklärt, die Verbindung zwischen Mark Buffalo und seinem Vater. Und äh, was für Ja, Probleme das ist was vom
0: ersten Teil gefehlt, hat eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Was du ja nicht wissen konntest. Ja, das gesagt. stimmt, das, ich, stimmt, das ich, stimmt, Ich rechne es in dem Film meiner Meinung nach nicht schlecht an, aber es ist in der Theorie ist es eigentlich ein schlechter Punkt. Das ist halt nur mhm. für mich verzeihbar, weil es das ja, Thema des Films ist. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, genau, der zweite Teil macht im Prinzip vieles. Besser oder gleicht das aus, was der erste Teil versäumt hat. Aber du musst halt den ersten gesehen haben, um den zweiten joinen zu können. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der zweite viel besser ist als der erste. Aber er macht halt gerade diese beiden Kritikpunkte, keine Story, keine Charakterprogression und fehlende Erklärung von der Vergangenheit von Mark und diesem Fall und warum das ein Problem ist für ihn. Okay, okay. Deswegen, man kann sich den anschauen, wenn man den ersten mochte. Man muss ihn aber definitiv nicht gesehen haben.
0: Ich glaube, ich würde den zweiten Scan sehen, um halt im Ersten ein bisschen ähm, so retrograd ähm, noch ein bisschen äh, mehr Fülle zu geben, dass man vielleicht im ersten Mal etwas mehr ähm, appreciaten kann. Mhm. Dass man da so ein bisschen äh, was bestimmterweise, so sollte eigentlich auch im zweiter funktioniert funktionieren. Nein, natürlich. Dass du nicht. damit den Ersten besser brauchst, ne? Ja, das ähm, ist richtig. Die Filme sollten für sich selber stehen. Also, ja. Deswegen finde ich auch, dass in Star Wars die Prequels die Originalfilme nicht schlechter gemacht haben, weil sie halt Unabhängig davon betrachtet werden müssen. Ja, absolut. Aber gut, ich glaube, ich werde mir zwar mal gucken, weil das ist, glaube ich, das ist so mein Hauptkritikpunkt, dass das nicht irgendwie genug genug geläutert worden ist, hm. indem das Hollywood-mäßig war. Und ja, ähm, ja denke ich
1: mal, dass, dass, dass das ganz sinnvoll ist, sich das auch mal anzuschauen. Genau. Also zu Gemüte zu führen. Fazit das ist auf jeden Fall eine gute Laune, Sonntagabendfilm, aber nicht zwingend mehr. Aber gute Laune. Ein Punkt, den ich noch einbringen will. Ja. Ähm, ein, äh, ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, war die Kampfszene
0: zwischen ähm, halt Mark Ruffalo und dem, äh, dem Magier, dann mhm, der dann, Genau, cool, ja. Ja. Ähm, Wo er dann diese Feuerbälle geworfen hat, auch Karten geschmissen hat und auch hier äh, kreativ Dark Stamper da mhm. in, 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 in diesen äh, amerikanischen Abfluss zerschreckt oder geschmissen hat. Das war das war sehr gut. Das hat Spaß gemacht, das ist wirklich lustig. Das war, das war, fand ich die, die beste Szene im Film tatsächlich, weil da, finde ich, dieses Hollywood-mäßige sehr gut glänzen kann ja weil, weil da Choreografie und äh, wirklich Flashiness halt äh, voller
1: zur Front steht und eben in dem Punkt auch sehr gut funktioniert hat auf jeden Fall da stimme ich dir zu und das hier ist ein Part der nachträglich nochmal eingefügt wurde denn insgesamt war ich persönlich nicht hundertprozentig zufrieden damit wie wir den Film hier unfassbar besprochen haben da er mir etwas zu negativ rüberkam in den Nachbesprechung. Ähm, zumindest <lacht> für meinen Geschmack für Julian war es okay ich fand es okay also alles äh, gut und ähm, ja, ich möchte nochmal darauf eingehen, wir sind zum Beispiel auf Sachen eingegangen wie den tollen Kampf von Dave Franco oder ähm, dass der Humor der Charaktere oder der Sprüche teilweise ziemlich gut war. Ich bin selbst zugegeben, dass er auch teilweise laut gelacht hat. Ja. Und erst beim Überanalysieren des Films, <lacht> nein, nicht überanalysieren, aber beim Analysieren, ähm, ein, zwei Probleme mir aufgefallen sind, die auch absolut richtig sind. Zum Beispiel das mit dem Mitraten der Tricks, dass sich das überhaupt nicht gecatcht hat. Ja, das ist natürlich was so das muss ich ja auch zugeben. Das ist etwas, was ich glaube,
0: wo ich glaube ich der Einzige bin. So, ich habe mich mit anderen Leuten auch bei den Filmen unterhalten. Und bei allen war es irgendwie so das, das war so der, der, der größte ähm, Punkt des Films eigentlich, dass man da miträht und guckt, wie sich das überlegt und so. Vor allem nachdem man halt von morgen früh mitbekommen hat, dass er ja äh, das auch dann analysiert und dann einmal auch mhm. erzählt, dass man halt davor quasi guckt, wie ist es denn dann dazu gekommen. Aber ja, ja, wie okay, gesagt, ich persönlich
1: hat es jetzt irgendwie nicht so gereizt. Das, das ist ja auch vollkommen okay. Ich es wäre auch langweilig, wenn wir ja immer der gleichen Meinung wären. <lacht> ja, gut, das, stimmt. Ähm, das machen wir jetzt hauptsächlich für mich, wenn ich sagen kann, der Film war gut. Oder zumindest <lacht> ich, ihn moch, ich ihn sehr mochte. Ähm, denn ich fand zum Beispiel auch gerade im Nachhinein das Schauspiel von Marco Affullo ähm, überraschend gut, wie du schon, wie schon auch gesagt hast, mhm. äh, dass ich ja eigentlich nicht so der Fan davon bin. Aber auch gerade, beim wenn man das nochmal ein zweites Mal schaut, dann merkt man schon an gewissen Stellen, wie extrem hart er dagegen vorgeht, wo er vorgehen will, versucht, dass die Interpol-Frau nicht dabei ist, wo er dann am Ende sagt, hier, ich hatte eigentlich alles geplant, außer dass du auftauchst. Mhm. Ähm, wenn man beim Mal schaut und dann eben weiß, dass er diese Rolle hat, dann zeigt er sich ziemlich stark, während er dann in anderen Situationen gefühlt ein bisschen dummer agiert, als er müsste, mhm. einfach nur damit quasi die Tricks der ähm, Zauberer funktionieren, so zum Beispiel, dass sie nicht gepasst werden bei den zweiten, wo, ähm, wo sie den Versicherungsmensch verarschen, ähm, auf dieser kleinen Bühne, dieser Theater-Dings, ja, ja. ähm, wo halt wirklich quasi auch die Aufmerksamkeit seiner Kollegen genau dahin rennt, so, noch, wir müssen jetzt dahin rennen und alles und ähm, ich glaube, da war auch der Moment, wie sie zweimal Kamerafahrt um ihn herum. Ich weiß nicht, ob das in der Szene Kann war. Kann gut sein. Also die Szene, die ich meinte,
0: damals war die allererste Szene, wo er auftaucht. Also ganz, ganz am Anfang. Ja. Das war, wo er angerufen wird, dass da jetzt dieser Bankraub stattgefunden hatte. Ah, Sitzt er genau. da und dreht die so nicht. Ein oh, heißes Spiel, richtig um ihn herum. Das war ein bisschen too much. Genau, genau.
1: Naja, und eine Sache, die ich auch, die ich noch tatsächlich noch, noch als Negatives hinzufügen möchte, ist, mhm. dass der Mentalist, das mit dem Hypnose, das funktioniert so natürlich nicht in echt. Ja, also ja. das ist ja logisch. Zum Beispiel ähm, bei Hypnosis ist es oft so, dass es zwei Varianten gibt, wie man beeinflusst werden kann, entweder durch emotional oder durch Berührung. Und nicht dir das für Berührung empfänglich. Emotional schon, natürlich musst du dich auch drauf einlassen, logischerweise ja, das funktioniert ja. nicht. Aber er macht das ja meistens über Berührung. Da kann man dann natürlich sagen, ja gut, er hat sich die Leute vorher ausgesucht, die er auf die Bühne wirft. Ja. Ähm, so wie den Franzosen, das haben wir am Anfang auch ja. gut etabliert, dass sie sich den ausgesucht haben weil ja, der... Ja perfekt ins Muster passt und mhm. hypnotisierbar ist. Und das fand ich halt ganz gut. Die Auflösung der Tricks im Nachhinein wirkten eigentlich fast immer logisch. So nach dem Motto, ja, das kann man schon so machen. Da ja schon, ja, das, 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 äh, das war schon logisch.
0: Aber ich weiß nicht, es hatte irgendwie nicht diesen... Ähm, es hatte nicht den die gleichen Effekte wie in manchen anderen Filmen, wo dann irgendwie ein Twist erklärt wird. Ich meine zum Beispiel so einen ähnlichen ähnliche Aufbau hat Fight Club. Hm. Nach dem Twist wird auch erklärt, wie die Szenen denn eigentlich ausgesehen haben und wie das eigentlich stattgefunden hat. Ja. Und irgendwie hatte das meiner ähm, Meinung nach ein bisschen mehr
1: Effekt als, als in dem Film. Definitiv, ja. Natürlich. Aber es ist halt auch Club mit einem Film ja, zu vergleichen. Ja, ja. Da ja. kannst du ja. auch verlieren. Ja, okay, okay. Aber ähm, ja, <lacht> um das jetzt hier nicht zu lang zu werden zu lassen, war es das eigentlich auch schon von mir, die zwei, drei Kleinigkeiten, die ich noch erwähnen wollte. Ich persönlich mochte den Film sehr. Julian, ja. ja, geht so und
0: das ist ja auch... Also, also er hat Spaß gemacht auf jeden Fall, das will ich nochmal betonen, ähm, um das auch aufhören, an positiven Noten zu lassen, er hat Spaß gemacht, ähm, aber wie, wie, wie Raubel gerade selber gesagt hat, erkannt, er kann halt nicht mit Filmen hat. ja ähm, oder auch anderen Filmen, Absolut. Und, äh, aber das geht jetzt nicht um den Fun-Faktor, weil mhm. da würde ich sagen, das kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen. keine auch eine subjektive Sache, so ein Fun-Faktor. So. <lacht> so ist es, so Fun-Faktor ist rein subjektiv, <lacht> genau, da ist ja halt die Frage, wie viel man sich dann von anderen Sachen beeinflussen lässt, und es äh, scheint ja schon so, dass so extra in diesen diesen Nachtrag äh hier noch etablieren wolltest, ähm, um eben noch zu also zeigen, wie viel,
1: wie viel Spaß dieser Film machen kann, genau. wenn man sich ich darauf einlässt. Genau. Und äh, wie gesagt, der zweite Teil äh, macht den ersten im Nachhinein sogar noch mal besser, wenn man die Charaktere äh, besser versteht und das Ganze etwas mehr auserzählt wird. So, kommen
0: wir zu Arrival, den Film, den ich gepitcht habe, und auch bei dem ich jetzt sehr gespannt bin, was du von ihm hältst, also sowohl von dem Konzept, was er versucht zu vermitteln, als auch von äh, ja, vom Film an sich. Vom Regisseur und von, den, von der Bildgewalt mm -hmm. und dem ganzen mm
1: -hmm. Okay. Okay. Da ähm, ja, das Schwierige ist, wo fängt man an bei diesem Film? Weil Anfang und Ende ist ja eh ein Thema von dem Film. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ja. Mm -hmm. das, das sagte ja schon ganz am Anfang die Protagonistin und du raffst gar nicht, warum das besonders ist. Denn äh, am Anfang, dass die, wo, wo man sieht, wie die Frau sieht, wie ihre Tochter stirbt an Krebs oder etwas ähnlichem, ja. ähm, es wird ja nicht klar gesagt, welche Krankheit ja. das ist. Ähm, dachte ich mir, okay, smart, der Film etabliert erstmal, dass die Frau nichts mehr hat, nichts mehr zu verlieren hat. Und das ist ja, ich wusste ja, dass es anders war, wenn es geht, bevor ich mir den angeschaut habe, mhm. äh, dass äh, was auch immer an Konfrontationen kommen könnte die Frau heldenhaft sterben kann oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Mhm, mh. ähm, aber ja, im Nachhinein ist das natürlich ganz anders, dass sie halt die, kann man ja direkt reingehen, dass ja, sie ja. einfach schon in die Zukunft gesehen hat, schon da, weil sie später die Fähigkeit erlernt hat, in der Zukunft, in die Zukunft zu schauen. Deswegen sich das auch auf die Vergangenheit auswirkt, dass das. sie das da schon hat. Hat sie das? Ich glaube nicht, dass sie in die Zukunft schaut, sondern dass
0: sie da, dass sie eher dieses Konzept äh, von den Aliens übernimmt, dass sie, dass sie für sie Zukunft, Vergangenheit und alles so ein bisschen, also ein Mischmasch wird, ja. wird, wird so und sie versucht, ähm, als halt erstmal, also man sieht finde in den Szenen immer wieder, wie sie versucht damit klarzukommen, wo sie das, das dann versteht, dieses, das wird ja auch mal wieder angeteased, je mehr sie diese Sprache lernt, desto mehr kommen diese kleinen mhm. diese kleinen Fetzen rein und erst wo, wo die Aliens ihr diesen diesen Schlüssel geben am Ende es ist es wirklich so, dass sie das wirklich komplett realisiert und dann auch ähm, damit arbeitet, weil in diesem, dieser Outro-Szene, ähm, habe ich das Gefühl, es ist so, dass sie dann damit schon also schon alles quasi erlebt hatte, was kommt mhm. ähm, und deswegen auch ganz genau weiß und das alles so ein, ja, so ein Mischmasch einfach wird. Ne? Ja,
1: aber es ist nicht genau das, wie du schon sagst, dafür, dass sich Stück für Stück in dem Film erlernt. Zeigt das nicht auch, dass es sich tatsächlich dadurch nachträglich überträgt auf ja, ja, vielleicht, ja. Weil, ja, wie du schon ja. sagst, sie hat die Fähigkeit so richtig erst erlernt, als sie es von dem kriegt Weil ja, alle stimmt, anderen ja, in stimmt, Film, stimmt, bewegen sich ja noch ganz normal in der Zeit ja, ja. Vor, voran. Ja. Und ähm, ja, im Nachhinein ich dachte immer, als das Kind auftauchte, dachte ich mir so, Alter, was soll denn das jetzt? Also irgendwann war ich mhm. wirklich so genervt von ihren Flashbacks oder ja. Vorbacks, vor wie auch immer man das nennen würde ja. eigentlich. Ähm, ihre, ihre Vorblenden. Fast-Forwards. Na, Aber es also sind auch Flashbacks. Ja. Weil das wird, dass das in der Vergangenheit passiert. Genau, genau. Ja. Und äh, ich war dann irgendwann tatsächlich genervt, bis es dann die Auflösung kam. Ja, ja. Weil ich mir so dachte, was trägt das dem Film bei? Hm. Jetzt im Nachhinein trägt es dem Film sehr viel bei. Hm. Ähm, wenn man den Film wahrscheinlich nochmal schaut, sogar noch ja. mehr. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, und
0: ich meine, der Film fängt damit an, I used to believe in beginnings and endings, I'm not so sure. Ja, genau. Damit fängt der Film an. Ja. Und wenn du das, wenn du den Film zuerst mal gesehen hast und das Konzept verstanden hast, was der Film vermitteln will, und mm. du das heißt, Mal guckst, dann wird Szene, sieht man jede Szene wirklich ganz anders. Weil du, dadurch, dass du diesen, diesen Twist, diese, diese, diese das das Konzept, das weiß, ja. dass du das weißt, dass du das, wenn, wenn das du das schon während des ganzen Films weißt, ist, dann äh, habe ich das Gefühl, dass der Film wirklich sehr, sehr viel an noch, ähm, an so Preis gibt, die man vorher gar nicht so ähm,
1: ist das wirklich ja, so, weil ich habe nur einmal gesehen und für mich hat sie halt während dem Film, also im Nachhinein, ich habe ich nochmal noch mal zu re drüber reflektieren, ob mir was Besonderes aufgefallen ist dadurch, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Person dadurch irgendwie anders gehandelt hat im Nachhinein, also hatte das wirklich Auswirkungen oder denkt man mehr, also ach cool, jetzt verstehe ich, warum die Rückblende ist, aber es waren, es waren Kleinigkeiten,
0: ähm, es waren Kleinigkeiten, wo sie diese diese ähm... Da hat man, glaube ich, versucht, den Grad zu treffen, dass man äh, nichts irgendwie ähm, zu explizit ähm, ankündigt oder das mhm. etwas daraus zieht, aber es auch nicht zu, ähm, zu wenig macht. Da waren zum Beispiel, wo sie irgendwie ähm, an, so eine, an so eine Raupe gedacht hat, die ihre Tochter irgendwie gefunden hatte. Mhm. Und dann äh, danach hat sie dieses Raupenformat so wieder in den in diesen Zeichnungen äh, wiedergefunden und sowas. Das waren so, da hat sie so Kleinig, ganz, ganz Kleinigkeiten aus der Zukunft quasi genommen, weil sie auch angefangen hat, zu dem Zeitpunkt diese Sprache so ein bisschen mhm. zu lesen, zu verstehen. Genauso generell wurde so ein bisschen angedeutet.
1: Das ist aber sehr das abstrakt, das könnte ja alles sein.
0: Ja, natürlich, das ist, ja, das ist dann natürlich die Interpretation wieder. Ne? Ja. Ich habe das jetzt beim zweiten Mal so, so interpretiert, also ich, aber das mhm. heißt ja nicht, dass es richtig sein muss. Aber zum Beispiel, was gesagt wird, ähm, äh, es, es, wird äh, es wird gesagt, dass ähm, diese Symbole, ähm, kein, kein Futur, kein, kein äh, Gegenwart, keine Vergangenheit ja. kann gar nichts haben. Mhm. Und das, das ist in dem Punkt, wo das, wo das herausgefunden wird, das wird glaube ich auch von Ihnen im anderen Team herausgefunden, ähm, aus Pakistan, glaube ich, oder so, ist ja auch egal. Ähm, wird, das, wird das halt gesagt, okay, das ist so, und das, 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 zu dem Zeitpunkt weiß man auch überhaupt nichts. Ja, man realisiert, ähm, realisiert man, gar nicht Man realisiert das überhaupt nicht, nicht ja. genau, aber es, es sind so diese Kleinigkeiten, die, 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 die es dann, finde ich, sehr logisch machen. Generell, ähm, was ich an der Rival sehr gut finde, ja, gleich. Ja. Ähm, es ist eher einer dieser Filme, die, ähm, die so Believable Science Fiction sind. Mm. Also nicht im Sinne von, dass sie jetzt absolut realistisch sind, aber sind mehr realistisch als sowas wie Star Trek Stars oder so, mm. wo jemand mit, äh, ich weiß nicht, mit der Macht hin und her wirft und so. Ja. Ähm, und ich finde, dass sowas, so, solche Filme
1: dann besonders stark machen können. Ja, und äh, ein Satz noch zu der Sprache. Ja, ich habe, als das erklärt wurde, erstmal nicht verstanden, was daran so mega besonders ist, ähm, weil man ja theoretisch in unserer Sprache auch denken könnte, man weiß, wo der Satz endet und schreibt von beiden Seiten darauf zu. Mhm. wenn man weiß, wie der Satz als Ganzes ist. Aber dazu musst du halt wissen, wie er sich von A bis Z formuliert. Mhm. Und das ist das, was ja, diese Sprache angeblich so besonders macht, dass es trotzdem funktioniert, weil es egal ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja, bevor wir nochmal, ja, obwohl nehmen wir noch mal erstmal damit weiter. Mhm. Ähm, weil ich fand das Konzept cool und mind-blowing, mhm. mehr oder weniger. Ich mhm. dachte mir so, oh krass, okay, damit habe ich nicht gerechnet und jetzt ergibt das auf einmal alles Sinn mhm. und habe im Nachhinein aber direkt angefangen zu hinterfragen, aber warum, also ich verstehe, vielleicht bin ich zu doof, aber ich verstehe dieses Konzept nicht so hundertprozentig, denn wie kann sie in die Zukunft sehen oder wie kann, sie das, wie kann das ein Mischmasch werden und wie kann sich das auf die Vergangenheit auswirken? Könnte sie nicht einfach anders handeln. Sie müsste ja dann theoretisch mehrere Möglichkeiten in der Zukunft sehen. Ich glaube, ich
0: glaube, dass das Konzept äh, wie, wie, wie da äh, ich ich habe ich ich hab ein Video darüber gesehen, äh, wie verschiedene Filme, verschiedene ähm, Zukunfts, diese hm. äh, diese, diese unmöglichen Varianten und sowas, äh, wie das ge gehandelt wird, aber auch arrival ein Beispiel. In Rival wird quasi vorausgesetzt dass die Zukunft auf jeden Fall schon so passiert, wie sie passiert, aufgrund der Entscheidung, die du treffen wirst. Mm. Das heißt, es ist nicht so wie in, in Looper, wo es dann unwahrscheinlicher wird oder deine Erinnerungen blurry werden oder so, sondern es ist schon so festgesetzt. Und das wird ja ein bisschen dadurch gezeigt, dass sie dann die Zukunft sieht mit ihrer Tochter den Ganzen mm. und sich halt bewusst dazu entscheidet, auch dann dieses Kind zu bekommen mm. und das alles. Weil sonst wäre das ja auch alles gar nicht so stattgefunden. Das heißt, sie ist quasi auf so einer, auf so einer determinierten
1: Schiene. Also sie muss das halt, ich halt halt mega traurig. Das ist halt sehr traurig. Das ist ja. Das, was mich aber der im Film im Nachhinein mega traurig macht, aber es bedeutet Schicksal und du kannst nichts gegen tun. Das Ende war auch mega traurig, fand ich. Also ja. wenn, sobald du dann
0: realisierst, was das alles bedeutet und dann das Intro auch noch in mal im Kopf wieder hast und mhm. so, das ist hart. Also ähm, und ich finde es passt aber auch irgendwie zu, zu der, zu der, zu diesem Charakter, weil sie sehr die ganze Zeit auch sehr traurig, sehr überwältigt wirkt, immer viel anzweifelt ja. und sowas. Ja. Und da finde ich... Überwältigt. Hat, dann, über, überwältigt. Ach, überwältigt. ja überwältigt. Okay. <lacht> Ich dachte mir schon... Ja, das wäre ein Pann <lacht> gewesen ja. auch mit überwältigenden Aliens und so. Mhm. Nee, ähm, und da muss ich auch sagen, da hat äh, Amy Adams wirklich mega gut geschauspielert. Ja. Ähm, ich finde äh, generell eine der besten Schauspielerinnen, die wir aktuell so haben. Ähm, ich finde, sie überzeugt mich fast jeden Film und sie überzeugt auch auf so eine unterschiedliche Art und Weise. Ich muss sagen, das ist der, ähm, der einzige Film, wo ich Amy Adams kenne, wo sie so introvertiert ist. Wenn ich mich gerade so erinnere. Auf jeden Fall ähm, echt, echt, echt gut gemacht. Und ähm, auch die anderen Aspekte dieses Films. Äh, der Soundtrack ist ultra gut. Ja. Ähm, der Soundtrack ist so gut. Ähm, die, also die, die Shots ähm, in, in der Vergangenheit, die, so, die halt diese traurige Musik spielen, aber die nicht so nicht so ähm, übertrieben traurig ist, dass man sich denkt, aber jetzt muss ich heulen, sondern es ist halt wirklich ernsthaft traurig. Ähm, aber auch wenn die wenn die Aliens vorkommen, so ein so etwas ähm, seltsamer Soundtrack, der so ein bisschen. So unangenehm klingt. Ja, ja. Aber auch einfach. Ich nicht finde, nur... die sind auch sehr
1: gut dargestellt, weil am Anfang ja gerade ja. Gesagt, so Blurry und so und das ist alles immer so irgendwie unangenehm. Genau, ja. genau, mhm. genau. Und
0: dann auch ähm, nicht nur auch der Soundtrack an sich, sondern auch ähm, das ähm, Sounddesign. Wann kommt Musik? Und das ist halt, finde ich, ein sehr guter das Kontrast. Auch nicht gehabt, da so da das kommt nicht ein gesehen. sehr guter Kontrast zu ähm, äh, Die Unfassbaren, denn die Unfassbaren hat einfach die ganze Zeit Musik gespielt. Und es gab, glaube ich, zwei Szenen, wo keine Musik lief und in Arrival ähm, war andersrum es gab, also ich, man konnte die Szenen in der Musik wirklich tief an, an, an zwei Händen abzählen. Mhm. Es war die, 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 die Grundaus, also der Grundausgang war immer, dass keine Musik läuft und eher die, die, die Dialoge, die, die Worte und auch die Bilder für sich gesprochen haben. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass in Arrival ähm, also ich finde ich find jetzt, wenn man sich den Regisseur, Regisseur anschaut, der ja auch um das nochmal zu betonen, ja. Rage 2049 <lacht> gemacht hat, ähm, die Bilder ein bisschen schlechter geworden sind, aber ich glaube, dass ich irgendwo gelesen habe, das es nicht der gleiche ähm, Bild, wie ist der Job, die Leute, die die Sets und die ganze machen. Es waren eben nicht der gleiche. Ich habe nicht mit dem gleichen ja. zusammengearbeitet. Ich glaube, da hat es mir gescheitert, aber nichtsdestotrotz fand ich dass vor allem dieser Establishment-Shot, äh, wo man das zum ersten Mal dieses Raumschiff sieht, mm. äh, wo dann auch die Wolken äh, über diesen Canyon so rüberlaufen. Mm. so Alles wirklich sehr, sehr schön auch gemacht.
1: Film sehr bildgewaltig. Kann sehr bildgewaltig. bildgewaltig,
0: genau. Es, sind langsam, es ist ein langsames Pacing, es versucht sehr viel. Ähm, Meaning, äh, mit wenig Worten äh, zu vermitteln, das mhm. ist sehr,
1: äh, ja, sehr ge 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 ja. Übrigens, das ist etwas, was mich subjektiv was. meistens ziemlich nervt. Aha. Ich finde das <lacht> immer geil. <lacht> ja, ich weiß, das ist der Konflikt zwischen uns beiden, <lacht> ja, der, der, das auch interessant. der sich in Zukunft noch öfter wahrscheinlich zeigen wird, ja. weil ich immer nervig finde, wenn irgendwie so Gefühl so ein bisschen bedeutungsschwanger getan wird, einfach indem man wenig sagt und lange auf dieser Szene bleibt.
0: Mhm. Aber ähm, da können dann auch Schauspieler und die Musik und alles können dann viel, viel mehr glänzen.
1: So. Ja, natürlich. Sonst gibt es denen ja keine, keinen Raum dafür. Ja, ja ich, <lacht> ich, ich bestreite ja, das ja nee, auch nicht. Ja, schön. Ähm, und in vielen Dingen gilt ja auch eher Showdown Turn Also zeigt mir, was die Leute fühlen und erzählt mir nicht einfach nur Exakt, so.
0: exakt. Genau das hat der Film richtig gemacht. Und da, dazu auch etwas. Ähm, ein sehr gutes Beispiel. Ähm, wo sie zum ersten Mal in dieses Raumschiff kommt. Mhm. Ähm, die Funksprüche sind richtig weit im Hintergrund und ihr Atmen ist richtig laut. Mhm. Weil man das eher per quasi merkt, dass sie da keinen Bock drauf hat, dass sie da labern, sondern sie ist wirklich damit konzentriert, jetzt nicht hier zusammenzubrechen. Ja. Und man hört nur das Atmen und die Funksprüche im Hintergrund und dann kommt irgendwie ein Sp Funkspruch, der wichtig ist, auf den sie dann hört, dann wird es plötzlich lauter. Und dann merkt man da auch, wie, wie dann, dass diese Kleinigkeiten halt ähm, die, die, die
1: Spannung richtig gut vermitteln in den Film. Mhm. Die Szenen, ja, die Spannung ist die, die ganze die Zeit da richtig, richtig gut. Ich fand das, das irgendwann fast schon anstrengend die ganze Zeit so Spannung zu sein in diesem Film. Ja. Weil ich so dachte, jetzt gibt mir doch endlich mal ja. so einen richtigen Happen, ja. nicht nur immer so ein bisschen. Genau, ja, das ist dieses Racing,
0: auch. Das ist auch dieses Racing ja. ja. Und, und bevor ich jetzt noch auf den nächsten Punkt kommen möchte, auf ja. den ganz großen nächsten Punkt, ähm, etwas, was auch noch angeteast wird, ähm, Ian, der, ähm, der, 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 der Mann da, der Physiker, ja. ähm, der Spiel, Jeremy, Renner. Jeremy Renner, genau. Ähm, der, ähm, der hatte auch äh, angedeutet, einmal zwischendurch, das fand ich ein bi bisschen... Es war, war okay noch, äh, hat er gesagt, dass, durch, dass es diese, diese Theorie gibt, dass durch, ähm, dadurch, dass man neue Sprachen lernt, ja. das Gehirn neu äh, das revived wird. Ja. Und das ist beim zweiten Mal merkt man das auch sofort, so, ach so, deswegen klappt das überhaupt, dass sie überhaupt dieses Konzept vermittelt bekommen, weil sie ja, das ist ja nicht irgendwie so wie in, ich weiß nicht, wie in Staus oder so, nicht, in gibt es keine Dinge, so, aber irgendwie, wo man jemand so ins Hirn, in Matrix, so das, das Wissen dann in so ins Hirn reinpumpt, oh, ja. sondern ähm, das ist halt so, Ne, das, ist, hm. es wird, das wird äh, wirklich über ihre, eigenen, ihre eigene Erfahrung des Lernens in der Sprache wird das
1: vermittelt. Ja. Und ähm, das, das war. Darum das funktioniert richtig. es auf einmal, dass sie Dinge anders, anders sieht und so, ja.
0: Genau, aber jetzt möchte ich eigentlich zu dem kommen, was ist denn an diesem Film schlecht Robin? Was hat dir nicht gefallen? Was würdest du sagen, was.
1: Ich würde vorher noch ein paar kleine honorable menschen zeigen, die. Okay, sagen, die ich mach ich das, gut bitte. bitte ja. Zum Beispiel, dass die Tochter Hanna heißt, fand ich schön. Einfach smart. Wegen. Vorwärts und rückwärts Palindrom und so. so. In dem Moment, wo die Tochter Anna ah, gefragt hat, warum okay, die Anna heißt, ja, wusste ich schon. Ja. Das war cool. Ah, okay, das ja. ist ein Palindrom. Ja. Okay, jetzt muss ich einfach mal eingehen, dass ich es smart bin. <lacht> ja, <sehr gut. lacht> Dann diese Känguru-Geschichte, die sie sich ausdenkt, fand ich auch cool, weil sie sehr klar zeigt, dass es ihr halt wirklich einfach, dass sie Feuer gefangen hat in dem Moment, dass sie einfach wissen will, yo, mhm. wie funktioniert das und mhm. es nicht mehr ja, quasi darum geht, dass sie angeheuert wurde oder so. Mhm. Und das vermittelt der Film an verschiedenen Stellen ziemlich gut, aber an dieser Szene besonders, weil sie sich halt die Geschichte ausdenkt. By the way, habe ich direkt gegoogelt, diese Geschichte gibt es tatsächlich. Man hat tatsächlich gedacht, Kängurus äh, heißen Kängurus, weil die sie so nennen, aber eigentlich halt, haben die nur gesagt, bla, hat man zumindest vermutet, bis ich glaube 1980 oder so. Oh, okay. Jetzt weiß man nicht, ich konnte nicht herausfinden, warum Kängurus Kängurus heißen, aber man hat gedacht, das liegt an der Geschichte, die sie ja. in dem Film erzählt, ziemlich lange sogar. Interessant. Und ähm, fand ich lustig, dass sie dann echt die Geschichte rausverwendet haben. Das ist nicht schlecht, ja. Ähm, dann das mit den Aliens, wie gesagt, fand ich noch gut, da, die auch gut dargestellt und so, dass man erst so ein bisschen, dass die auch Stück für Stück immer klarer dargestellt werden. Also vorschreiten mit ihrem Verlauf, wie sie die Geschichte, äh, wie sie die Sprache versteht, siehst du auch immer mehr von den Aliens. Ähm, was sie dann im Nachhinein immer weniger ängstlich machen und auch äh, immer, immer weniger. Angstentflößend, das meine ich. Ja. Und im Prinzip am Anfang dachte ich, der Film ist, ist mehr oder weniger ein Lehrstück über Kommunikation. Auch wie die ja. anderen Staaten miteinander ja, umgehen ja, und ja, so. Stimmt, stimmt. Und ähm, Letztendlich ist es aber eigentlich ein Film über Raum und Zeit. Mhm. Ähm, was ich Lust finde, dass das beides äh, für mich stuhle. Und ich fand es gut, dass der Film gezeigt hat, wie es eben so wäre, wie es in der Welt abgeht mit dem Chaos und Amerika wird natürlich erstmal geplündert, <lacht> weil Amerika muss halt ja und ähm, dass da überall Riots gibt und so diese meinung von außen drin waren, aber der Film sich nicht darauf fokussiert hat, weil das nicht der Sinn des Films war. Aber sie ist trotzdem sinnvoll und gut angesprochen haben. Mhm. Das möchte ich dem Film auch noch anrechnen. Ja. Aber ja, was äh, du wolltest jetzt auf die Punkte eingehen, die nicht so gut sind. Genau. So, Achso, so, ja, wenn du willst, kannst du, aber ich kann auch.
0: Äh, ich, äh, ja, ich, ich, ich nenne einfach mal einen, einen Punkt, über den wir dann ein bisschen mehr reden können. Ich finde generell, dass es ähm, etwas uninspiriert ist, ähm, so dieses Militär zu haben, was dann irgendwie so immer sagt, ja, wir müssen diese Berichte schreiben, wir glauben dir nicht, wir sind so gegen die Wissenschaft und sowas. Ja, das so, aber das ist halt logisch. Das ist so, Ja, nee, nee ich finde nicht unbedingt. Das ist so ein, äh, so, so ein Trope, der wird einfach in, in zu vielen Filmen gemacht. Das stimmt, Und ja. er ist halt nicht, nicht sehr ähm, innovativ und aber auch einfach, ich glaube ich glaube, tatsächlich auch gar nicht so realistisch. Wenn du jetzt wirklich die Situation hättest, dann, dann würdest du eher den, den Wissenschaftlern vertrauen. Dass, da hätte das Militär eher so eine andere Rolle, als da die, die wieder zu sagen, ja, das ist aber scheiße, was sie da machen. Einfach nur, weil, und trotzdem keine Ahnung selber davon haben. Das ist so ein bisschen... Aber ich weiß nicht, also... Äh, ja, meist...
1: man sagen schon, der, der, der Vorgesetzte, der ist ja auch schon, der versucht sie ja schon zu unterstützen, sagt, ich muss das an meinen Chef weitergeben und erklären, so.
0: Ja, aber er ist immer dann immer so grumpy dabei, das ist so ein bisschen, ähm, ich fand das ein bisschen nicht, nicht so innovativ einfach, ja. dass das so sein muss, und ähm, auch dann... Ähm, es
1: diese... war aber wichtig für den Interessenskonflikt, die mussten so sein, sonst hättest du weniger Konflikte gehabt innerhalb des ich hätte, mir lieber,
0: ich hätte mir lieber Konflikte gewünscht innerhalb der Wissenschaftler, dass du vielleicht ähm, noch ein paar andere Wissenschaftler da hast mhm. und es dadurch dann zu Konflikt kommt, weil es ist ja wirklich so, das wird ja angeteased äh, in dem ersten Moment, wo, wo sie äh, die beiden Wissenschaftler sich da getroffen haben äh, und dann darüber geredet haben, ja, wir müssen die Fragen äh, mit Nichtgeschwindigkeitsreisen und, so, ja. äh, mhm. und sowas, was, Zahlen und so und dann meinte sie ja, es wäre wichtiger, erstmal überhaupt äh, die Worte herbeizubringen. Ähm, so, so eine Art von Konflikt hätte ich interessanter gefunden. Ich glaube, das hätte ja. dem Film auch ein bisschen ähm, anderen Flair gegeben, weil ich dann diesen, diesen, ähm, diesen einen Punkt, wo mit dieser Bombe und dem Ganzen, wo es dann gekippt ist, ja, das war das halt einfach mega dumm. Das war einfach dumm, es hat einfach keinen Spaß gemacht, es war nicht gut genug erläutert. Und das das danach, war einfach nur
1: so, ja, ein paar Leute wollten ein Statement setzen, so, wo ja, ich ja. mir sagte: ey, nee, das, ja, das ist das einfach war. mega dumm. Vor allem auch von den ähm, Nehmen wir mal an, das sind diese klassischen Militärleute. Dann ist desertieren oder etwas gegen die Aussage des Chefs machen einfach ein absolutes No-Go. Und ja. es wurde in dem Film überhaupt nicht etabliert, dass der Rest von dem Militär, das darum läuft, so hart gegen das ist, was das Mittel da macht. Es wurde immer ja. mal wieder gesagt, ja, wir finden das nicht so toll. Und das war eigentlich auch immer nur der Chef und dessen ja, genau. imaginärer genau. Chef. Also imaginär im Sinne von, man hat ihn nicht gesehen. Und ja, das fand ich irgendwie in ziemlich... Dummes Plot-Device. Ja, das war dummes
0: plot und es war vor allem auch wieder zu Convenient, weil das auch wieder dazu geführt hat, dass nicht nur die Amerikaner Probleme hatten, sondern plötzlich haben alle Probleme gehabt, weil auch mhm. zur gleichen Zeit die Chinesen angefangen haben zu attackieren und ähm, dann auch äh, die anderen sich da angeschlossen haben und so. Das war alles so ein bisschen zu, ähm, äh, zu, zu ja, zu konvenient irgendwie, um, um halt den, den, den Plot in der, in so einer Art und Weise voranzubringen. Ja. Das war so, für mich so ein Punkt, da hätte man ein bisschen anders drüber nachdenken können, vielleicht einen anderen Ansatz finden, wie man so einen kleinen Konflikt reinbringt, der jetzt nicht unbedingt so eine
1: Reaktion nach sich, nach sich zieht. Ne? Absolut. Und man hat ja auch die anderen Wissenschaftler gar nicht wirklich gesehen. Also die wurden mal so vorgestellt, so hier übrigens dein Team, ja. und that's it. Du hast nie wieder von denen auch nur irgendwas gehört. Genau, genau. Und ähm, ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, müssen nicht eigentlich auch Tierexperte da sein, weil Tiere ja auch auf unterschiedliche Arten kommunizieren. Ja. Dadurch, dass die, die Sprachenwissenschaftlerin Angeholt haben, ja. Gehen die ja indirekt davon aus, okay, die gehen, denken wie Menschen. so. Eigentlich müssten die auch noch sagen, jo, andere Wesen kommunizieren auf unterschiedliche Arten. Ja, genau. Ähm, ist halt convenient, dass in dem Film die tatsächlich über Sprachen ja. kommunizieren, ja. Ja. auch wenn die Sprache anders funktioniert. Aber es hätte ja auch sein können, dass sie über, ja, keine Ahnung, Duftstoffe kommunizieren. Ja, ja genau, genau. Bitte. Oder eben rein Gestik. So. So. Ja. Dann wäre es schon vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Und, ähm, ja, generell kamen mir die, die anderen Wissenschaftler viel zu kurz. Ja, ja. Weil, ja, du hattest, du hattest mehr Infos von außen, von den anderen Ländern, mhm. als von dem eigenen Wissenschaftlerteam, was sie da hatten. Ja, genau. Vor allem, die kriegt das Team vorgesetzt und du siehst sie nicht einmal in Interaktion mit dem Team. Ja. Also so in der Motto, kannst du mal das nochmal nachgucken, kannst du das nochmal nachgucken, oh Chef, ich habe hier noch was rausgefunden. Mhm. Null. Alles finden die selber raus, alles dieses Team. Ich dachte mir auch, da kommt jetzt vielleicht noch irgendwann ein Konflikt mit dem Team, dass irgendjemand aus dem Team was anders, ja, wie du schon sagst, ja. dass das viel interessanter gewesen ist, aber es kam null vor. Und das finde ich echt schwach, weil dann hätte du auch sagen können, hier, wir haben nur diese beiden eingeladen. Weil das sind die fucking besten, die Amerika zu bieten hat. Mhm. Da hätte ich mehr mitleben können, als ihr habt ihr noch 20 weitere, die aber keine Rolle spielen.
0: Ja, genau, genau, das habt ihr recht. Generell, ich finde das auch Convenience, also das Hauptproblem dieses Films. Es ist nicht so, es ist nicht so schlimm. Schlimm, das ist nicht doof. Also es ist nicht so wie in Unfassbar, dass irgendwie alles konvenient sein muss, damit das funktioniert. Da ist auch nicht alles kombiniert. Nein, nicht aber alles kontinuiert, aber, aber schon mehr. Ja. Ähm, aber das ist auch da so schon, schon so ein gewisses Maße an Problemen. Es ist auch so, was mich ein bisschen gestört hat, ist sie ähm, hat am Ende, ähm, als sie dann äh, alleine zu dem Ra Raumschiff nochmal geht, äh, und dann wirklich die Aliens so von Angesicht zu Angesicht trifft, ähm, da ähm, kann sie auf einmal, das habe ich nicht ganz verstanden, ob das erklärt wird, oder ob das wirklich irgendwie einfach zu konvenient war, sie konnte mit denen ganz normal kommunizieren. Hm. Also die haben sie verstanden, ihre Akustik, ja. was ich irgendwie mir nachvollziehen kann, okay, die haben ja über Monate hinweg mit denen geredet, das hm. wurde ja auch gesagt, dass es Monate lang war. Und die haben ja auch gelernt, weil die sind nicht blöd. Ja. Und auf der anderen Seite, aber hat sie halt diese, diese Schriftzeichen sofort lesen können immer. Und ich hatte so das Gefühl, zu dem Zeitpunkt hat sie noch nicht da dann, hat es nämlich Klick bei ihr gemacht. Also mm. von, ja, diese Waffe ist, ist die Schrift, diese Abend. Das, das hat sie schon so ein bisschen nachvollziehen können, aber irgendwie, dieser, das war auf einmal zu einfach. Es war auf einmal so, okay, ja, vorher war danach, Computer, der ewig ausgeritten Genau, war. genau. Weil, weil danach vor allem, das wäre ja gewesen, wenn sie im Nachhinein das halt weiter immer, sich weiter erweitert hätte, ihr Wissen darüber. Mm. Aber im Nachhinein hat sie wieder gestruggelt mit diesem Konzept. Danach kam ja erst diese ganze, diese ganze Reveal, dass sie den, mm. den chinesischen General angerufen hat und sowas das kam ja erst danach, ähm, da hat sie wieder richtig gestruggelt. Ähm, das fand ich so ein bisschen zu ähm, zu einfach gelöst, dass sie einfach hingeht, mit denen ein bisschen plaudert und das auch kommunikativ überhaupt kein Problem war und dann ähm, ja okay, das ist halt so, jetzt schön tschüss, tschüss, und dann geht sie wieder so. Also, ne? ja. Sie hat sofort als, als lesen können, was was er da äh, geschrieben hat und sowas und auch sie hat halt einfach geredet und hat jetzt verstanden sofort, was, was, was sie meint, mhm. obwohl es halt auch vorher erstellt wurde, dass es auch, auch viele Kommunikationsschwierigkeiten immer mal wieder gab, vor allem Waffe, Tool, so also was ist jetzt was, das war jetzt für die äh, Indiens nicht ganz verständlich und sowas und auch die haben dann wiederum was anderes rausgezogen, die Wissenschaftler.
1: Ja. War mir ein bisschen zu kombinieren tatsächlich. ja Mich hat es persönlich auch irgendwie gestört, dass sie dann irgendwann auf deren Seite gelassen wurde, mit diesem ganzen Nebel und allem und sowas und dann fühlt sie sich irgendwie komisch und vorher wurde immer gesagt, oh, alles gefährlich und so. Mhm. Und letztendlich ist dann gar nichts passiert, aber das Raumschiff löst sich dann später komplett auf, wo mich so fragt, wie funktioniert das? Was war das dann überhaupt für eine Ding so? Das war alles ja, aber das, Mysteriös, ich, das, das war gut aber gelöst. das war von ihm gut cooles, wo ganz am Anfang gesagt worden ist, dass diese, ähm,
0: dass dass diese Rauchschübe kein kein nichts ja. ab sondern gar keine Licht, keine ja. Audiowellen, nichts. Das, das, das impliziert ja, dass es noch mehrere Arten von irgendwas, irgendwas gibt, was wir nicht begreifen können. Ja, ja klar. Und äh, da, da, das, das gibt den, 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 den Drehbuchautoren und auch den Regisseuren natürlich eine Möglichkeit, ähm, in gewissen, sich in gewissen Rahmen zu bewegen, ähm, sodass es trotzdem irgendwie noch glaubwürdig ist, innerhalb dieses Kontext des Films. Das finde ich, haben sie tatsächlich ganz gut gelöst. Aber Weil, dann frage ich mich, warum ist da auch da anders? Ja, da habe ich mich auch gefragt, da wurde auch gesagt, ja, mit dem, mit dem, mit dem Druckausgleich und mm. dem Ganzen so, irgendwie, das hätte man noch ein bisschen vielleicht anders machen können. Also, wie die Szene, die du da versprochen hast, die dann direkt zu den Aliens kommt, das war ein bisschen, ein bisschen seltsam, ja. Ja. ein bisschen zu konvenient, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja, ja. Genau, auch am Ende, die letzte also diese, diese letzten Szenen waren halt auch so ein bisschen, also sie waren sehr gut, sie waren sehr, sehr emotional dann am Ende mit der mit der Tochter mhm. und auch mit, mit dem, dass dann sich herausgestellt ist, dass ihr Mann halt andere Wissenschaftler ist und sowas. Mhm. Aber dann, dann war es auch an einigen Stellen so ein bisschen zu cheesy. So ein bisschen. Ja, ein bisschen ja, ja, ein bisschen ja, genau. Aufstehen. Ja, wirklich. Da war so ganz, so ganz auch auf eine Schicht oben drauf, die ein bisschen zu viel war. Ähm, das <lacht> hat wir auch so ein bisschen gestellt. Also ja, auch diese äh, Szene, so ja, äh, ich habe die ganze Zeit auf die Sterne geguckt mein Leben lang, aber ich habe... Ja, oh mein geboten, Gott, das war so kritisch, der Spruch. Der das Typ
1: das ist vorher dargestellt als der absolut rationale ja, das nicht der, ja. nicht, der nicht mal kommunizieren ja, kann einfach genau. gesagt so, also, ich weiß, Kommunikation kann ich nicht, weil äh, deswegen bin ich noch Single und so und dann kommt er mit so einem Spruch um die Ecke denkt denkt so, Alter. Ja, ganz genau.
0: Uff, Uf. ja. Uf, ja. ja. Ja, da hat sich, glaube ich, der Film so ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen so. Wir sind jetzt alle <lacht> jetzt halt emotional eingebunden in diese Szene, mit dem, am Ende. Alle verstehen jetzt alle, einen alle, einen verstehen, alle sind gerade emotional und jetzt müssen wir halt nochmal das oben da,
1: oben so drauf drücken. Ja. Das ist so ein bisschen ähm, Ja. Ja, ja. sehe ich, seh ich auch so, ja. auf jeden Fall. Ja, gibt es sonst noch was?
0: Eigentlich nicht. Ich kann nur abschließend sagen, dass, wo wir es am Ende vor allem genörgelt haben, ähm, finde ich, es ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Ähm, weil ich finde, dass äh, sowohl, also der Regisseur einmal ist einer meiner regisseure Mittlerweile ich habe zwar so zwei Filme ja nicht gesehen, aber beide waren <lacht> richtig cool. Wo die anderen Sicario und so? Muss ich auch noch alle gucken. Da stehen auch ganz weit oben auf meiner Liste auf jeden Fall. Wurden mir auch schon empfohlen. Äh, so ist nicht. Ähm, aber halt äh, also ich finde, diese Bildgewalt, die er rüberbringt, das Pacing ist genau mein Ding, wie das macht. Und auch dieses Konzept ähm, mit, mit, mit der Zeit, dass man, äh, dass man sie nicht linear wahrnehmen muss, wenn man nicht will. Mhm. Oder wenn man nicht dann limitiert ist als Mensch das ist ein Konzept, was ähm, weder ultra kompliziert ist, ähm, du verstehst es, du kannst es nachvollziehen, du musst, du musst selber ähm, anfangen zu denken darüber, du musst mm. während des Films, hier wird nicht alles irgendwie hingeworfen, du musst schon anfangen zu denken, das ist schon äh, voll verständlich auf jeden Fall und ich, ich denke, das ist auch für jeden gut verständlich, aber es ist auch nicht so, ähm, dass es ähm, also es ist weder zu viel noch zu wenig, wie ich damit wirklich sagen. Es ist nicht zu, äh, zu kompliziert, es ist aber auch nicht so einfach ähm, gemacht. Es ist ein gutes Konzept, man hat sich da etwas Gutes überlegt, was man gut vermitteln kann, was so gut vermittelt wurde, ohne dass man irgendwie für dumm gehalten wird und einem das tausendmal erklärt werden muss, mhm. noch dass es äh, irgendwie so kompliziert ist, dass es schon mal nur, nur da wird und du denkst so, hä,
1: was will der für mich jetzt eigentlich sagen? Ich finde aber schon, dass es ein komplizierteres Zeitkonzept ist, als das, was man sonst so meistens kriegt. Meistens ja, ist es so, das schon. verändert sich in verschiedenen Varianten. Ja, das, das schon. Cool. Das schon, aber so. es ist halt begreiflich. Also ich, ich kenne jetzt keinen, der so. Arrival
0: gesehen hat, der danach gesagt hat, ich habe es nicht verstanden. Das stimmt. Das äh, ja, was, ja, ist, was will ich damit sagen? Ich muss schon viel nachdenken, es ist kompliziert, aber es ist nicht so, dass du, dass du es nicht verstehen kannst. So. Das stimmt, dass du nicht das komplett drauf konzentriert. So. Ja. ja.
1: Ähm. Ja, wie soll ich den Film erläutern? Also, ich fand den gut, auf jeden Fall. Ich kann verstehen, dass man den Film mag. Es ist einfach nur, dass so Slow-Paced-Filme an sich für mich nichts sind. Ja, ähm, also. Das ist halt einfach so. Ich finde ähm, den Film gut. Alles, was wir besprochen haben, stimme ich überein. So. Also, sowohl die guten als auch die schlechten Sachen. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich mir den Film nochmal anschaue. Ich würde es empfehlen. Ich ja, ich den weiß. Den ähm, ich, nicht
0: unbedingt, weil ich so sagen würde, ähm, das ist ein Film, wie man also aus Enjoyment ins mal guckt, so wie du die Vosfallen vielleicht schon mehr ausgesehen hast. Möglicherweise. <lacht> Sondern es ist ein Film, den man sich ins Mal dann anguckt um, um ihn halt besser nachvollziehen zu können. Ja. Äh, also ja. weil dann auch wirklich ein bisschen mehr vermittelt wird, wenn man wenn man schon mit dieser, mit dem, mit dem Twist, mit diesem Konzept, was man dann, wie ich schon immer gesagt hat, dann verstanden hat, was schon weiß, worum es geht. Wenn man damit den Film zeit Mal guckt, dann äh, werden noch ein paar Sache, Dinge
1: klarer als beim ersten Mal. Okay. Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich, habe ich, hab ich am Anfang gesagt, gefragt, ja. ob das wirklich ist, dass man wirklich mehr lernt oder ob man so, mehr nur. Ja, es ist eine der die, ach, ja, die
0: wirklich davon beruht, den zweites Mal zu gucken. Okay. Ähm, ich habe ihn hab zweimal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob drittes Mal einen Unterschied machen will. Ich glaube, da ist die Grenze tatsächlich schon erreicht. Aber ähm, auf jeden Fall ein zweites Mal kann man sich den und na, sollte man, machen, wenn man den
1: Film ganz verstehen möchte, finde ich schon gucken. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann. Aber ich habe ja so ein großes Problem damit. Filme nochmal zu schauen. Ich weiß, ja. Ich habe auch zum Beispiel einen Film, der ist meiner Meinung nach diesen Plot ist, weswegen du einen Film nochmal schauen willst, viel besser macht. Fight Club. Auch den habe ja. ich noch nie ein zweites Mal gesehen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Und ich ja. glaube, das ist noch interessanter, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. ja, ähm, weil Fight Club ähm, sehr viel teast. Ähm, ja. Fight Club teast ja. sehr viel. Oder genauso Shutter Island. Teast auch sehr viel. Weil, aber Shutter Island ist schon so richtig on the nose Die geben dir schon richtig... Ja so vor eigentlich, dass es da einen Twist gibt und weil Dinge
1: eben keinen Sinn einfach mhm. und ähm, da aber auf eine andere Art Weise auf jeden Fall. Vor allem verändert bei Fight Club das Wissen darum komplett das Verständnis der Szene. Ja. Also ja. es ändert ja. komplett alles. Ja. Während bei Arrival ich das Gefühl habe, es ändert es ist mehr so ein ach ja cool Moment. Aber ja, ja, ja Es
0: ist schon mehr ein ach ja cool als bei Fight Club auf jeden Fall, aber ähm, an einigen Stellen habe ich das Gefühl gehabt, man hat es ein bisschen besser verstanden
1: als okay. hat versucht, wird zu vermitteln. Gut, dann werde ich mir das vielleicht auch nochmal irgendwann geben. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass ich mir unfassbar eher nochmal schauen würde, als <lacht> Ich bin nicht ganz ehrlich. <lacht> ich weiß nicht, aber das ist halt dieser Konflikt. Ich, ich schaue mehr Filme aus Spaß. Aber ähm, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um zu den Pitches überzugehen. Dann hau rein. Ähm, denn ich pitche jetzt einen Film, der zwar Spaß macht, aber definitiv auch Tiefe bietet. Und der Oscar-Gewinner ist von 2019, denn es geht um Parasite. 19 schon? Ja, 19 schon. Hä? Ja, 2020 schon vorbei. Ja, stimmt, ja, das Recht. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, genau, es ist ein koreanischer Film, der erste ausländische Film überhaupt ihren Oscar gewonnen hat. Und ähm, da gleich mal vorweg, wenn es mit asiatischen Filmen nicht so auskennt, ein bisschen Overacting ist normal. Damit ja, kennt man ja aus Boy, ne? Ja, genau, damit freundet man sich schnell an. Das ist okay so. Und für die Leute, die sowas öfter mal schauen, äh, der Hauptdarsteller, oder einer der Hauptdarsteller ist Song Kang-ho. Das ist der eine Koreaner, den man in jedem koreanischen Film schon mal gesehen hat. Mhm. Ähm, also wenn man einen koreanischen Schauspieler kennt, dann erkennt man den. Und es ist ähm, schwierig, viel über diesen Film zu sagen, weil man also viel um den vor, vorweg zu pitchen, denn es passiert sehr viel und ähm, ich werde deswegen jetzt nur ganz den Anfang erzählen, denn es geht um eine Familie, die wirklich am absoluten Rand der Gesellschaft liegt. Die hat nichts, die mhm. haben nicht mal WLAN, die leben, die, die nutzen den Moment, wo. Insektenmittel, Insektenantischutzmittel, verdammt, jetzt fällt mir gerade nicht ein, äh, wenn man halt Insekten bekämpfen will, dieses ja. Zeug. Ja, ich weiß, äh, wenn das in den Stra ja. Straßen gesch äh, geschossen wird, um die äh, Nager und whatever zu vertreiben, mhm. machen die die Fenster auf in ihrer Wohnung, während andere anderen zumachen, damit die ihre Kakerlaken aus der Wohnung kriegen. Also denen geht es richtig, richtig dreckig. Mhm. Und die haben auch alle keine Qualifikation und nichts. Aber der Sohn schafft es irgendwie, zu einer reichen Familie reinzukommen und dort einen Job zu kriegen. Als Nachhilfelehrer. Okay. Und daraus entwickeln sich Konflikte und äh, weitere Story, wie eben diese reiche Familie und die arme Familie und wie sich das alles weiterentwickelt. Es wird stellenweise ein bisschen absurd. Mhm. Es wird auch komödiantisch, aber letztendlich lässt einen der Film mit ja... Nein, das gebe ich nicht vorher, womit er einen zurücklässt, weil darum geht es ja dann in der nächsten Folge. Ähm, ich kann euch den nur empfehlen, den gibt es auf Amazon Prime und ja, damit wäre ich fertig mit meinem Bitch.
0: Ich, ja, ich freue mich drauf, weil ich den Film tatsächlich noch nicht gesehen habe, immer sehen wollte. Mhm. Ähm, der ist ja auch bei Amazon Prime wirklich ganz oben in der Werbung immer. Jedenfalls bei mir. Mhm. Und ich habe es irgendwie einfach zeitlich nicht so hinbekommen
1: und deswegen passt mhm. das jetzt sehr gut. Sehr convenient, wo wir waren Thema der heutigen Folge sind. Ja, ich, ein Satz noch dazu. Ja, bitte. Ähm, wenn man sich koreanische Filme anschauen möchte, dann sollte man den auf jeden Fall gesehen haben, weil es ist wirklich ein sehr guter koreanischer Film ja. und wenn man daran Spaß hat, so generell ja, vielleicht auch der Machart der Film, obwohl die jetzt nicht so mega anders ist, wie das, was man sonst so kennt, aber es sind halt alles koreanische Schauspieler. Ähm, und das leichter Overacting. Dann, ja, und, okay, ich will es nicht zu so viel sagen, aber wenn man Spaß am Parasite hatte, dann kann man sich auf andere koreanische Filme geben. Das gebe ich jetzt schon mal vorweg. Sehr gut. Also es ich passt hatte, da rein. Ich
0: habe schon richtig Bock äh, bei Oldboy, mhm. einer meiner absoluten lieblingsfilme
1: mhm. ähm,
0: Und deswegen, ich freue mich umso mehr, weil ich dieses leichte Overacting, ähm, ich finde, das erfüllt seinen Zweck sehr, sehr gut ja. ähm, bei koreanischen Filmen. Ja, auf jeden ich Fall. Ich bin sehr gespannt. Ja, so. gut. Soll okay. ich zum Pitch kommen? Ja, gerne. So, mein Pitch, wo wir da bei Fight Club waren, ist vom äh, gleichen Regisseur, ähm, nämlich auch von David Fincher und er hat einen Film gemacht der heißt Seven oder Sieben mhm. auf äh, Deutsch ähm, Hauptrollen sind Morgan Freeman und Brad Pitt mhm. sie spielen zwei Detektive was klassisch die einen Mörder suchen der Mörder ähm, sucht sich seine Opfer in einer gewissen Art und Weise aus und ähm, bringt sie auch auf einer gewisse Art und Weise um ohne zu viel sagen zu wollen. Hm, die Zahl 7 die Zahl sieben? Sie zählen einen gewissen biblischen äh, Hintergrund. Ja. ja, das ist auch so. Es geht um die Todsünden. Ähm, und der Film, äh, ich will gar nicht dazu sagen, es gibt noch andere bekannte Schauspieler, die da mitspielen, mhm. ähm, das die es doch erkennen. Mhm. Ähm, das ist aber schon, da will ich schon zu viel verraten, sage ich mal. Mhm. Ähm, der Film ist einfach sehr gut in dem Sinne, dass er das klassische, ähm, detektiv -Krimi mäßige wirklich auf die Spitze treibt. Mhm. Also ähm, der Film ist sehr sehr grafisch. Mhm. Äh, er, er scheut nicht zurück davor, auch ähm, in Brutalität und ähm, ein gesundes Level an äh, Blutigkeit darzustellen, aber ohne jetzt ein Splatterfilm oder irgendwas Ekliges zu sein. Es ist kein Horrorfilm, definitiv nicht. Es ist ein klassischer Thriller, der aber das bis ins Extrem führt. Mhm. Ähm, die, diese, diese, diese Art und Weise, wie, der, wie sie den Killer ähm, suchen und die Beweise sind, die sie finden und wie sie damit umgehen, ist sehr innovativ, finde ich, sehr gut gemacht. Und um dann noch zum Ende zu kommen, das Ende nämlich ähm, ist meiner Meinung nach das beste Ende, was ein Film, den ich, den ich bisher je gesehen habe, so hat. Also ich kenne keinen Film, der ein besseres Ende hat als Seven. Ach du kannst nicht. ja. Das der ist Film, aber eine der hohe Film endet perfekt. Festlatte. Der Film endet meiner Meinung nach perfekt auf eine Art und Weise, die ähm, weder langweilig noch irgendwie... Äh, Convenient noch irgendwie vorhersehbar ähm, ist. Es ist äh, sehr, 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 sehr gut gemacht. Mhm. Ähm, und wie du mich kennst, ähm, wird das Ende auch wirklich gut sein. <lacht> <lacht> es ist ein ja. Ende, aber es ist, es ist wirklich ein, ein fantastisches Ende. Und äh, wie, wie man dahin kommt, ist äh, auch sehr, sehr wichtig. Ähm, sehr guter Film ist bei Netflix. Das aktuell. Ich fragen. Ja, ist gerade aktuell bei Netflix. Ähm, und ja, Brad Pitt und Morgan Freeman in ihrer Primetime, kann man auch sagen, Mitte der 90er, mhm. 95.
1: Mhm. Sehr guter Film. Das, das. war der Pitch von mir. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Ja. Ähm, schaut euch die beiden Filme auf jeden Fall an. Dann könnt ihr nächstes Mal mitreden, denn äh, ihr könnt uns gerne auch sagen, wenn ihr wollt, dass wir irgendwas Bestimmtes in den Podcast erwähnen. Ja genau. Also ähm, wir sind
0: auch offen für, für Filmideen,
1: wenn da irgendwas ist. Genau. Filmideen, Formatideen. Format. Ja, Formatideen auch. Immer sehr gerne. Vorschläge. Übrigens auch vielen, vielen Dank für das nette Feedback, was wir alles bekommen haben. Ja, dazu auf jeden gesagt. Fall. Also wirklich. Äh, die interessantesten Leute haben zugehört und ähm, ja, uns ja, nette Nachrichten dazu überbracht. Das hat uns sehr gefreut. Macht das bitte auch weiterhin. <lacht> und ähm, ja, wir sind jetzt auch auf Spotify. Also ihr müsst uns nicht unbedingt auf YouTube hören. Genau, ich habe das auch jetzt mal nicht bekommen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das wird, wenn ihr es so noch nicht findet, werdet ihr es auf jeden Fall in der Videobeschreibung des YouTube-Videos finden als Link. Ja. Und ja, dann folgt uns gerne auch da. Ähm, lasst uns euer Feedback da. Ein Like, ein Abo, Glocke aktivieren. All, all das, genau, was es so gibt, was die jeweilige Plattform hergibt. Alter Scheiß. Und, wenn ihr un, uns noch auf einer anderen Plattform hören wollt, dann ja. können wir das bestimmt auch möglich machen. Das müsst ihr uns halt aber ja.
0: natürlich. Teilt einfach mit, wo ihr Podcast normalerweise hört. Wir haben die Möglichkeit, es jetzt quasi überall hochzuladen, ähm, fast überall. Und äh, sind da auch wirklich offen für, ähm, das auch woanders hochzuladen. Es soll jetzt sich nicht nur auf YouTube und Spotify beschränken.
1: Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es in die Detailanalyse von Parasite und 7 geht. Genau. Alles klar, macht's gut. Tschüss.